0: Ben Ezgi. Sezgisel ve de Ezgisel adlı cep yayına hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümümü çekiyorum. Birinci bölümden sonra çok güzel dönüşler aldım. Özellikle yakın çevremden tabii ki. Arkadaşlarım hem beni tebrik etti hem de hoşlarına gittiklerini söylediler ve bu çok hoşuma gitti. Bu nedenle şimdilik devam ediyormuşum gibi görünüyor. Umarım bu da yarım bıraktığım şeylerden birisi olmaz. Genelde de dönüşlerde fark ettim ki insanlar ya ben de böyle hissediyorum. Hakikaten haklısın. Hepimizin ortak yarısı bu. Biz de başlıyoruz, yarım bırakıyoruz ya da işte kendimizi sorguluyoruz acaba yetersiz miyiz gibi şeyler söylediler ve ben yine biraz düşündüm bu konu üzerinde. Ve kendimizi neden sürekli sor- sorguluyoruz, neden sürekli yetersiz görüyoruz diye de düşündüm. Ve bunun tabii bir çok farklı sebebi var ama bir sebebi de genelde dışarıdaki insanların özellikle bizim çok da yakınımız olmayan dışarıdaki insanların bize karşı olan yorumları ve Onların standartlarına asla yetemememiz. Bu yüzden de kendimizi sorgulamamız sonra da benim gibi birçok insanın kendini yetersiz görmesin. Ama bu patavatsız insanlar bize fayda sağlamıyorlar. Şimdi ben bu bölümde patavatsızların köküne kibri suyu nasıl dökmek istiyorum onu anlatacağım. Çevremizde bir sürü patabassız insanlar vardır. Yani sizin de vardır, benim de var. Böyle gereksiz yorumlar yapan, çok böyle biliyormuş gibi size akıl veren, ahkem kesen, bilip bilmeden, hüküm veren insanlar kesinlikle vardır. Fikir sormadan fikir söyleyen. Geçen bölüm hakkında kuzenimle konuşuyordum ve kuzenim sınava hazırlanıyor şu anda. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Tabii ki üniversite sınavına hazırlanırken bir sürü insanın yorumuna da maruz kalıyor. Bir sürü insan ona senin ailen sen iyi ol diye bir sürü şey yapıyorlar. Varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar. Tonla para döküyorlar. Ki aileler tabii ki bakmak zorundalar ve sağlayabilecekleri fırsatları sağlamak zorundalar. Ama sen yine de neden beklenen şey başaramıyorsun? Neden böylesin? Neden şöylesin? diye böyle salak, salak yorumlar yapıyorlarmış. Her şey tam. Sen neden böylesin? Bu aşırı patavatsız, Hiçbir faydası olmayan çok gereksiz bir yorum. Bir kere zaten fikrinin sorumladığı aşikar burada bu konuşan kişinin. Ben geçen gün çok Böyle bir şey yaşadım. Ben Münih'te master'dan mezun oldum. Ve sonra Türkiye'ye döndüm. Yeni döndüm hatta yani birkaç ay oldu işte. Ve burada da master'lı olduğumu göstermem için yani yüksek lisansdan mezun olduğumu kanıtlayabilmem için yurt dışındaki diplomamın bu Türkiye'deki yüksek lisans diplomasının denk olduğunu gösteren bir belge almam gerekiyor. Bunu da YÖK'ten alıyorsunuz. İşte transkriptinizi, diplomanızı, tezinizi vesaire birçok şeyi çevirtiyorsunuz Türkçe'ye ondan sonra onu noterle onaylattırıyorsunuz sonra başka bir sürü belgeyle de YÖK'e gidiyorsunuz YÖK'e bu belgeleri sunuyorsunuz onlar da inceliyor en sonunda diyorlar ki sen bize denksin ya da değilsin Böyle bir sistem. Bu sistemde para harcadığınız bir sürü kalem var. Birincisi zaten çevirmene bir sürü para veriyorsunuz. Kelime başı para alıyorlar ve iyi para alıyorlar. İkincisi notere gidip onaylatmanız almanız gerekiyor. Noterdeki onay en en en pahalı olan kalem. Üçüncüsü de yöke başvuru ücreti ödüyorsunuz. Bu da çok pahalı olmasa da yine de sıfırlardan fazla olan bir kalem. Geçen gün notere gittim çevirdikten sonra bu belgeleri. Noter'de Noter Hanım'la konuşuyoruz. Ya neden bunlar bu kadar fazla tutuyor? diye böyle sorular soruyorum ben. Çünkü 5600 lira gibi bir ücret çıkardılar. Ve diyorlar ki biz çok yardımcı oluyoruz. Bu kadar az bile değil. Aslında işte öğrenci olduğunuz için yardımcı oluyoruz falan diyorlar. Kadın böyle şey dedi. Bu onayların arasında en pahalı olan şeyler, denklik onayları çünkü biz çevirmen ücreti de ödüyoruz. Başka şeyler de ödüyoruz. Kelime başına da para alınıyor. O yüzden çok pahalı olur. Normaldir böyle pahalı tutması dedi. Tamam buraya kadar hiçbir sorun yok. Sonra diyor ki ya ne oralardan geliyorsunuz? Gelmeyin işte kalın orada gitmişsiniz zaten. Diye bir yorum yaptım. Bir kere ben senin fikrini sormadım. Yani benim sorduğum sorular vardı zaten. Neden bunlar bu kadar fazla tutuyor? Bunlar bu kadar fazla tutması olur mu? Ya neden böyle yapıyoruz? Ama ben sana ben dönse miydim? Dönmese miydim? Gelse miydim? Gitse miydim? Gibi bir şey sormamışım. Sen neden burada durup dururken böyle bir yorum yapıyorsun? Zaten bir sürü para bayılacağım belli ki sana. Ve bu konuda dertliyim, yaralıyım, sinirlenmişim ve üzülmüşüm. Aşırı gerilmişim. Çünkü hesabımda 16 lira falan para var o sırada. Kırt kartı falan geçmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Zaten gerginim. Davuz gibi böyle şişmişim. Sen bana geliyorsun ki orada ya dönmeyin işte. Kardeşim bu söylemenin ne faydası var? Sen öyle dedin diye ben böyle pılımı fırtımı toplayıp koşup gidecek miyim yani geri. Hayır. Ben zaten gelmişim. Ayrıca sen kimsin? Ben sana sormamışım. Annem misin? Babam mısın? Ya da başka bir şey. Öyle bir olsam böyle bir yorum yapan insan her halükarda sinirlenirim. Tabii orada bir şey diyemedim. Çünkü günün sonunda belki de belgelerimi imzalayacak onaylayacak insan oydu. O yüzden içimde şişti bu. Böyle içime böyle oturdu gösteremediğim tepki. Kendi kendime 3 haftadır falan sinirleniyorum. Her konusu açıldığında da nefret kusuyorum yani notere karşı. Tamam. Ben bu anadan sonra notere çok sinirlendim. Bu zaten sabit. Farkındaysın. <gülüyor> Herkes anladı değil mi? Sinirlendi. Ama ben kendimi sorgulamadım. Ben demedim ki ya noter doğru mu söylüyor acaba? Acaba ben dönmeli miydim? Acaba ben hata mı ettim? Acaba ben yeterince iyi düşünmedim mi? Acaba acaba demedim. Dedim ki bu noterin ağzı ne konuşuyor? Senin fikrinin ne önemi var Fasat kadın dedim kendi kendime. Bir de tabii yakındaki insanlara. Ve geçtim gittim. Hala sinirleniyorum ama kendimi sorgulamıyorum. Çünkü onun fikrinin benim gözümde hiçbir önemi yok. Önem olsaydı zaten ona fikrini sorardım ve ondan akıl almaya çalışırdım. Ancak eğer kendinizden emin değilseniz ya da mesela benim kuzenim gibi henüz ergenlik dönemindeyseniz kendinizi zaten yeterince tanımıyorsanız ve hayatta henüz büyük karar verip bunun sonuçlarından katlanmadıysanız kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ve diyebilirsiniz ki ya ben hata mı ediyorum, ya ben yanlış mı yapıyorum, ya ben yetersiz miyim? Bunlar böyle şeyler söylüyorlar, böyle yorumlar yapıyorlar haklılar mı? Acaba onlar çok mu doğru, ben mi yanlışım diyebilirsiniz. Ama demeyin çünkü onlar yanlış, siz bulursunuz <gülüyor> Belki çoğulur. Ben sonra düşündüm ki bu insanlar neden böyle patavatsız patavatsız konuşuyorlar yani fikirlerini sormadan neden fikir beyan ediyorlar. Aklıma iki büyük neden geldi. Birincisi net kıskançlık. Muhtemelen bu konuşan insanların hiçbir zaman sahip olmadığı ve sahip olamayacağı bazı fırsatlara sahipsiniz ama onun gözünde o fırsatı yeterince değerlendirmiyorsunuz. O öyle düşünüyor en azından fakat öyle değil yani elinizdeki fırsatınız değerlendireceğiniz size kalmış o kişiye kalmış değil. Ve o diyor ki ya benim hayatım boyunca hiçbir zaman elime geçmeyecek fırsatları bu kişi elin tersiyle itiyor yeterince değerlendiremiyor şöyle böyle diyor ve... Kıskandığı için bir şekilde bunu dışarı vurmak istiyor. Sonunda da sizi üzecek, olumsuz, faydasız ya sizi sinirlendirecek daha da kötüsü kendinizi sorgulamanızı ve yetersiz görmenize neden olacak yorumlarda bulunuyor. İkinci neden de aklıma gelen şöyle bir yandan da ortamlarda size akıl vererek ya da mesela daha iyi örnekleri göstererek sizin aslında o kadar iyi olmadığınızı, onun sizden belki daha üstün olduğunuz ya da başka insanların sizden daha üstün olduğunu göstererek sizi aşağı çekmeye çalışıyorlar ve kendilerini bir noktada yükseltmeye çalışıyorlar. Ama bu da kıskançlığa bağlanabilir. Çünkü yine işte siz onun sahip olmadığı bazı fırsatlara sahiptiniz ve siz ondan üstün oldunuz. Bir kriterde üstün oldunuz onun gözünde. Bu nedenle böyle patafatsız konuşan insanlar kötü niyetli. Nasıl görünürse görünsünler kötü niyet. Kötü niyetli yorum yapan insanların fikirlerini önemsemenin hiçbir faydası yok, hiçbir önemi de yok. Kendinizi üzmekten, kendinizi strese sokmaktan, duygularınızı bulandırmaktan başka hiçbir faydası olmuyor. Böyle patavatsız konuşan insanlar sadece kötü niyetli mi diye de düşündüm bir yandan. Sonra dedim ki yo, hani iyi niyetli olanları da var. Mesela çok yakın bir arkadaşınız, işte çok yakın bir akrabanız size önerilerde bulunabiliyor. Durduk. Yere. Ben master'dan mezun olduktan sonra yakınlarımdan bazı insanlar benim doktoraya devam etmemi, benim bunu başarabileceğimi, benim bunu yapmam gerektiğini, benim gibi bir insanın doktora yapmadan kalmaması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi ben doktora yapma fikrini düşünmemiş olamam herhalde. Çünkü ben zaten master eğitimine devam etmişim. Demek ki bir akademik kariyere doğru yola çıkmaya kendimi hazır görmüşüm. Master'ım bittikten sonra da acaba doktora yapsam mı diye düşünmüş olabilirim bilirim tabii ki değil mi? Yani doğal olarak. Ve insanlar böyle yorum yaptıkları zamanlarda henüz hazır olmadığımı, belki ileride olabileceğini ama henüz hazır olmadığımı düşünmüştüm kendi kendime. İnsanlar da böyle yorumlar yaptıklarında onları da kırmak istemediğim için çünkü kötü niyetli olduklarını düşünmediğimden ötürü ve yakınım olduklarından ötürü e, bakalım olabilir, şu an olmaz, şu an düşünmüyorum, biraz yoruldum, işte biraz hayatta başka şeyleri yönelmek istiyorum gibi yorumlar yapıyorum. Ama bazı insanlar ben böyle yorumlar Yapsan da tavsiyelerine devam ediyorlar. Bana kalırsa şimdi ben onları kırmamak için yumuşak davranıyorum ve diyorum ki ya tamam sen ölüyorsun ama benim için henüz zamanı değil bakarız diyorum ve ısrar etmelerini istemiyorum. Aksine <gülüyor> bunu söyleyen insanlar ısrarcı oluyorlar ve diyorlar ki sen yapabilirsin yapmalısın e senin gibi bir insan yapabilir. Şimdi şöyle bir şey var yapabilir benim gibi bir insan benim gibi olan yüzlerce binlerce belki milyonlarca insan var ve onların Hepsi bunları yapabilir. Örneğin günde 5 bardak su içebiliyorsunuz. Ama günde 25 bardak da su içebiliyorsunuz. Günde 25 bardak su içebilmek için kendinizi çok zorlamanız gerekiyor. Ama 5 bardak suyu çok rahat içiyorsunuz. Ve 5 bardak suyla da hayatta kalabiliyorsunuz. Sizin beklentilerinizi karşılayan bir şey. 5 bardak vücudunuzun ihtiyacını karşılayan bir şey. 25 bardak su içebiliyorsunuz diye günde 25 bardak su içmeli misiniz gerçek? Yani 25 bardak 5 bardak içmekten her zaman daha mı iyi? Sizin kapasiteniz bunu yetiyor diye. Diye. Sizin vücudunuz 25 bardağı kabul edebiliyor diye zorlansa da, çok görülse de siz bunu yapmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Eğer hazırsanız, eğer evet ben 25 bardak içeceğim ya buna baş <gülüyor> bu yola baş koydum diyorsanız içebilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ki ya ben şu an 5 bardak içmek istiyorum, hayatıma böyle devam etmek istiyorum. Çünkü henüz bunu arttırmaya gücüm yok. Henüz böyle bir motivosluğuna sahip değilim diyorsanız böyle kalmalısınız. O yüzden de insanlar tavsiye verirken de hadlerini aşmamalı bana göre. Bu iyi niyetli insanlar da sizin moralinizi bozmak istemeseler de hadlerini açtıkları noktada yine kendinizi sorgulamanıza. işte acaba ben bunu yapabiliyorum ama yapmadığım için yetersiz miyim? Yapmadığım için eksik miyim? E, hata mı ediyorum? Geride mi kalıyorum? Kaçırıyor muyum? Bazı şeyleri gibi fikirlere sahip olmanızı ve yine kendinize yetersiz, eksik, aşağıda merki, özgüvensiz hissetmenize neden oluyorlar. Yani gördüğünüz üzere başarılı olana da başarısız olana da her zaman bir sorbalık var. Her zaman bir daha fazlası var. Ve her zaman sizin ulaşmanız gereken daha fazlası olduğu için siz her zaman yetersiz hissetmek zorundasınız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ya sanki bu yetersizlik duygusu bizim için farz. Başarsanız da başarmasanız da elinizde fırsatlar olsa da olmasa da ne olursa da yani böyle, ya böyle bir şey olmamalı. Çünkü yetersizlik hissi çok görücü bir his. Ben yıllarımı verdim bu hissi hissetmeye. Hala hissediyorum yani ara ara gidiyor geliyor. Neyse ki yakınlarımda beni destekleyen insanlar var ve ben yetersiz hissettiğimde benim yetersiz olmadığımı, nasılsam öyle de sevildiğimi ya da hayatta kalabileceğimi bana söyleyen beni iyi hissettiren insanlar var. Ben bu konuda biraz şanslıyım. Neyse ki. Eğer destekçi birisi varsa etrafınızda size Bak daha fazlası var. İşte bak ve 50 metre ötede başka bir nokta var. O 50 metre ötedeki noktaya gitmelisin demiyorlar. Şöyle diyorlar. Bak 50 metre ötede bir nokta var. Sen istersen ona gidebilirsin. Ve sen buna gitmeye karar verirsen ben senin her zaman arkanda olurum. Seni desteklerim. Oraya giderken susarsan, acıkırsan sana su veririm, yemek veririm. Uykun gelirse omzumda uyuyabilirsin. Ama oraya gitmek zorunda değilsin. Çünkü burada da olabilirsin. Burada da sana yetiyorsa yaşayabilirsin derler. Ama sürekli bak. Bak orada bir nokta var. Oraya gitmelisin. Çünkü sen oraya gidebilirsin. Çünkü senin oraya gidecek kadar kapasiten var. Senin bacakların oraya gidebilecek kadar işleyebilir diyorlarsa burada kötü niyet olmasa bile haddini aşan cümleler var demektir. Ve bu haddini aşan cümleler de İyi niyetli olsa da haddini aşan cümleler. Ya da kötü niyetli zaten kıskançlıktan kaynaklanan. Yorumların sizinle hiçbir alakası yok. Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü ben bunu anladım. Bu yorumların benimle hiçbir alakası yok. Bu yorumları yapan insanların benim duygularımı umursadıklarını da düşünmüyorum. Çünkü eğer duygularım umur, umurlarında olsaydı derlerdi ki bunu yapabilirsin. Bak çok da güzel olur. Ama tabii sen de zaman istersen. Ya da sen duysan sorun yok. Sen mutlu olduğun sürece bize laf söylemek düşmez. Ben senin destekçin olurdum derlerdi. Sizi gerçekten Sen insanlar gibi. Aksine onlar ne diyorlar? Her şeyi tam sen neden yeterince iyi yapmıyorsun? Sen bunu yapabilirsin neden yapmıyorsun? Senin gibi birisi yapmalı. Demem o ki patavatsızların yorumları umrumuzda olmamalı. Onlar konuşmak istiyorlar. Belki bazen zaten karşılık beklemiyorlar. Yani sizin kendinizi savunmanızı bile istemiyorlar çoğu zaman. Hatta savundunuzu zaten dinlemiyorlar. Onlar sadece söylemek istiyorlar. Ya ortamda dikkat çekmeksiz istiyorlar. Ya kıskançlık duygusuyla savaşamayıp bir şekilde aksiyona geçiyorlar. Ya da başka bir şey. Yani bilmiyorum. Başka sebepler de olabilir tabii ki. Ama sizinle bir alakası yok. Sizin yetersizlerinizle sizin kapasitenizi yeterince kullanmamanızla hiçbir alakası yok. Zaten olacak olan her şey olmuştur diye bir laf var ya. Yani olacak olan her şey olmuştur. Zaten siz yapacağınızı yapacaksınız. Yapabileceğinizi yapacaksınız. Kendinizi zorlayabileceğiniz kadar zorlayacaksınız. Onlar daha fazla Fazla zorla dediğinde daha fazla zorlayamayacaksınız. Ya da günde 25 bardak su iç dedikleriniz 25 bardak su içemeyeceksiniz. Ama siz 25 bardak içebileceğinize inandığınız zaman içebileceksiniz. Kapasiteniz buna yettiği zaman. Zaten kapasitenizi nasıl ölçüyorlar? O da tartışmalı bir konu. Benim vücudumun 25 bardak su kabul edeceğini kime ölçüyor? Nasıl ölçüyor? Neye göre ölçüyor? O yüzden eğer etrafınızda destekçi insanlar varsa verdiğim örnekteki gibi bak böyle bir ihtimal var. Senin buna gideceğin en yolda ben sana destek çıkarım. Arkanda olurum, yanında olurum. Ne, nerede istersen orada olurum. Ama karar senin diyorlarsa onları dinleyin. Ama size üstünlük taslayıp, ahkam kesip, etmelisin, etmeliydin, yapmalıydın, sen neden böylesin diye sizi kendinize kötü davranmanıza neden olacak yorumlar yapıyorlarsa onları dinlememeye çalışın. Yani benim yaptığım gibi notere sinirlenebilirsiniz. Ama kendinizi sorgulamayın. Tabii ki anlıyorum çoğu zaman bu zor oluyor. Benim için de çok zor oluyor. Özellikle önceden çok daha zor oluyordu. Ee, henüz kendimden emin değilken. Ama artık böyle insanların dediğim gibi benim fikirlerimi umursadıklarını, duygudurumu umursadıklarını hiç düşünmediğim için onların da yorumlarını umursamamaya karar verdim. Ve öyle de davranmaya çalışıyorum. Bu patavatsızların yaptığı yorumları normalleştirenler de var. Mesela benim annem. <gülüyor> Geçen gün noter anlattığımda diyor ki... Ya ne var canım biz de böyle yorumlar yapıyoruz yapsın işte kadın konuşuyor işte ne olacak falan. Ne olacağı mı var yani moralimi bozdu, sinirimi hoplattı. Ben şimdi sakin sakin gidiyordum en fazla notere çok fazla para verdiğim için üzülecektim. Bir de gittim ona sinirlendim yani ne gerek vardı şimdi buna. Niye benim duygu durumu değiştiriyorsun ki sen iki cümle kuruyorsun. Bak haftalardır seni konuşuyoruz burada. Böyle anlamak hoşlanma ki de noter söyle söyle. Neyse. Bu du- duygularla benim gibi hala cebelleşen insanlar varsa umarım onlara da bir kapı açmışımdır. En azından şunu söyleyebilirim. Hatice'de insanları susturamıyorsanız bile kendi beyninizde onların seslerini kısabilirsiniz. En azından bunu yapabilirsiniz. Onların ağzları torba değil tabii ki büzemiyoruz. Ama en azından bizim beynimizde onların seslerini kısabiliriz. Onları bir öcü olarak görebiliriz ve onlara her zaman sinirli kalabiliriz. Ama kendimizi sorgulamayabiliriz. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Notar öyle konuştu diye pişman olmadım. Nuten niye geldiniz ya? Kalsaydınız orada diye kalkıp gitmedim. O yüzden bu yorumları yapan insanlar ne kadar yakınız olursa olsun fark etmez. Hadlerini aşıyorlarsa hiçbir zaman seslerini yüksek olmaya hakkı yok. Siz de buna izin vermeyin. En azından beyninizin içinde vermeyin. Diyorum. Ve ikinci bölümümü de bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, aynı isimde sevgisel ve de ezgisel adındaki instagram hesabını takip edebilirsiniz. Oradan da hayatıma dair kesitlere şahit olabilirsiniz. Patavatsızların kökü Yine kibris suyu dediğimiz bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere.